0: 欢迎走进推迷思侦探社啊！本期节目啊，我们的嘉宾是两位律师，他们呢会跟我们聊一些最近比较热点的一个案子啊，咱们拭目以待一下。欢迎李律师和张律师。大家好，我是来自北京邦银律师事务所李栋律师。
1: 大家好，哦，我也是来自于邦银律师事务所的张雨山律师
0: 。哎，好嘞，欢迎二位啊！今天咱聊这案子啊，我想很多听众朋友都不会特别陌生。就是这去年十一月啊，某天下午，在重庆有一小区，有一对不到三岁的姐弟啊，从十五楼坠楼身亡。起初大家都认为这是一起意外坠楼事件，然而呢，仅仅过了一个月，事情就出现了反转。警方就侦查，这起坠楼事件被定性为一起故意杀人案，嫌疑人呢，竟然是两名幼童的亲生父亲，当然还有他的女朋友。去年二月啊，这对孩子的爸妈离婚了，原因就是这父亲有了情人。网上现在都在说啊，是因为现任不能接受这个生父张某有孩儿、有小孩两人呢便共谋杀死了这个两名幼童，决定采用这个意外高坠的方式杀死了两名幼童。然后他们就在这个当年的十一月二号下午，把这个俩孩子从十五楼给扔到了楼下。这案子两位律师应该都听说了，是吧？对，最近因为比较炒的热，所以我们有关注。我觉得这事儿啊，还是挺令人发指的，而且是比较匪夷所思，所以特别想问问两位律师啊，在此前我们国家的这个案例里面，有没有发生过这种把亲生孩子给杀死的案例啊
2: ？呃，这个案子发生之后呢，我们呀也通过我们自己的这个办案系统，包括通过这个全国的裁判文书网，通过关键词儿“故意杀人罪”还有“亲生”两个字儿。我们检索一共发现了一千一百多例案子，一千多例案子是建国以后有的吗？是二零一四年，截止二零二一年，现在的一共已就有一
0: 千一百多起。也就是说，仅仅七年间，竟然发生了一千多起跟亲生父母杀死亲生孩子有关的案例。
2: 不一定是亲生父母杀死亲生孩子，有可能是亲生儿子杀死亲生父母。但是呢，这些案子主要分为几种类型。但是像今天这样的案子，我们要探讨
0: 这个案子，还是绝无仅有的。哦，是吗？那之前发生一般是哪些类别啊？父母长期照顾生病的这些孩子
2: ，而这些孩子也生活在痛苦之中，啊，这些父母呢也实在是也无能为力，在这种绝望的情况下，有可能就把孩子生命结束了。还有一种呢，因为自己无知意外怀孕的那些偏远地区的。呃，女孩子不知道该怎么处理，啊、呃，自己生下的孩子就采取了遗弃这样的行为，导致了孩子的死亡，被定为故意杀人。还有一种情况就是怀疑这个孩子是否是亲生的，在这个情况下导致的故意杀人。这个杀人呢，有可能杀的是自己的孩子，也有杀的是自己的配偶。还有另一种情况就是母亲或者是父亲带着孩子生活绝望，相约自杀。而导致孩子死亡，自己没有死亡，也构成故意杀人罪
0: 。那我想具体到咱们聊的重庆这个案子啊，两位律师觉得说这里面两个嫌疑人可能会面临的刑罚是怎样的
2: ？先以这个我们公开渠道或者互联网得到的这些信息为准啊，因为在这个刑事案件中，很多案件材料呢，在没有判决之前，有些材料是属于保密的。我们网上看到的东西不一定是案件的全部。但是我们看到的这些证据来看，包括起诉书的认定，我们认为这两个人在这个案件中起到的作用是相当的。虽然这个张某他是去实施了，叶某没有去具体实施，但是在整个过程中，他俩是共同预谋了。这是叶某在自己的心理因素干扰下，或者说他心理素质不够强大的情况下，自己没有进行这个实施行为。但是我也看到媒体也报道，他是以死威胁。啊，甚至在视频和这个张某以死来威胁，让张某进行这种实施行为
0: ，啊，等于他说，如果张某不杀了他两个孩子，他就自杀了。这真是丧心病狂啊！按照网上公开的数据，是公安是从恢复了一些数据，是看到他，并且他身上的这
2: 个流血的痕迹还是可以看到的。所以在这种情况下，我们认为这两个人在这个案件中起到的作用是一样的，都应该认定
0: 为他为从我们法律上叫主犯。那您刚才提到啊，说这个叶某啊，他多次以自杀威胁，然后还有一些自己伤害自己的一些都流血的这么一些情况。那您说这可能会不会存在什么精神疾病啊？这对量刑上有考虑吗
2: ？我相信，如果是有精神疾病，司法机关应该已经做了相应鉴定了。因为从案发到现在有一些时间了，但是从公开的起诉书上来看，没有相关的这个认定。因为呃，这个叶某呢，到案之后。还拒不认罪，还认为他对这个事情不知情。但是后来在证据面前，在公安部门把相应数据恢复之后，他才不得不认。所以我们认为，这个如
0: 果是有精神疾病，司法机关已经做完鉴定了。刚才说证据啊。说这个一开始，大家不是都觉得说是这个父亲，他他当时两个孩子刚一掉下来，然后这父亲是又捶胸啊，又顿足啊，又痛哭流涕的，很多人都不会怀疑说这个父亲动的手。后来怎么就哎，大家把这个怀疑的目光就转向了这个父亲了呢？所以说这个可恶之处也在这个父
2: 亲，他会表演。我看到这个时候也非常气愤。啊！但是经过这个公安部门出了这种非正常死亡的情况下，都是要做痕迹鉴定的。咱们也是从公开渠道看到，这个呃这两个孩子的身高是从那个窗户上掉下来的可能性不具备。这个邻居也反映，孩子这样身高自己是很难掉下去。公安部门也在掉下的窗台下边找痕迹，没有找到这两个孩子的任何痕迹，所以公
0: 安机关才认定为张某为嫌疑人。
1: 而且他是两个孩子同时坠楼嘛，那这种可能性发生的就更小
0: 了。那您觉得说在量刑上，这两个犯罪嫌疑人可能会面临怎样的处罚
2: ？无论是从道德上，还是从法律上，从我们中国的传统认知上，他这种行为真是不出于极刑都很难平门分。作为一个律师啊。经常接到各种各样的委托人的这个委托，包括我今年也处理这个故意杀人案件，或者是还有抢劫致人死亡，其中都是有可以找到减轻的一些情节。但是这个案件呢，最起码我们从公开报道的材料上看，我们找不到可以对他减轻处罚的情节，所以我们推断这个案件应该是被判处死刑，死刑立即执行。
0: 这两个嫌疑人没有任何从轻判的这个机会了。那如果作为这一方的嫌疑人的辩护律师，他还有这个必要吗？就是他还怎么去帮助这个嫌疑人呢？前提是从我们公开看到的证据材料来看，辩护空间是非常非常非常小
2: 。但是如果是说他现在的辩护人看到的案卷，是否有其他一些减轻或者的一些情节，也有可能。呃，涉及到可能被判处死刑或者无期徒刑的，按照我们国家的相关法律规定，在这个过程必须是有律师的。即使当事人不委托律师，法院也会指定律师来为他进行辩护。因为这是两个涉及到，一个是涉及到生命权，一个是涉到非常严谨的人身自由，这个两个权利都是非常重大的权利。在这种情况下呢，无论是从保障人权，为了维护司法公正，必须有律师参与。在这个实践过程中，也确实也有冤假错案啊，所以说律师的参与还是非常有
0: 必要的。那我还想请问一下两位律师啊，说您怎么看待为这种死刑犯啊或者罪大恶极的这些犯人辩护的律师？这种律师面对舆论的这种风暴啊，好像比较严峻。之前有一些非常热点的一些案件吧，那这个时候担任犯罪嫌疑人的律师，往往在网上也是
1: 唾骂。哎，对对对
0: ，<笑>说您怎么看待这这种律师
1: ？其实非法律。专业的人士来说，其实对这个辩护人啊，我们从通常所称这个刑事案件的这个为犯罪嫌疑人啊担任的这个辩护的律师，就是叫辩护人嘛。那其实我们也不是说这个无所选择，就是没有挑剔的说这个有委托我们就接啊，说这个案子有钱我们就干啊，其实是不是这样的？那么律师呢，呃，他也有他的一个标准或者职业的一个道德底线在。呃，我们还是认为，呃，要做一个这个有温度的。这么一个刑辩团队，那么至少呃，我们包括这个呃李律师，我们之前接触的这个案子来说，像他所说，其实呢，呃多多少少都是会有一些辩护空间在的。但是就今天的本案这个案子而言呢，那么其实确实是从这个公开途径，不管是从法律上啊，还是从道义上来说，虽然我是一个律师，但很难去做这个作为他的这个辩护人的
2: 。绝大多数也不是说。犯罪成瘾啊，或者什么，他一般情况下都是有背后的原因和理由的啊，就包括我刚才说的，我们一千多个案子里头，绝大多数案子背后都是有呃难言之隐的，甚至是这个可能选择这种极端行为是为了解脱自己，或者是解脱自己的病人。所以这种情况下，如果没有律师，法律生态可能它就不是一种
0: 平衡状态，它可能会出现冤假错案。嗯，是的。也就是不管怎么样，我们要保证这个程序它的正义，这样的对，对对才可以让我们的法律生态变得更好。对，你说的很专业，就是程序正义。那具体到我们这个开庭审理这个过程中啊，是马上就宣判，还是说哎还要经过什么什么环节什么这个从？就我简单介绍一下这个呃
2: ，一般刑事案件分为三个阶段，我们讲一个就是侦查阶段。第二个审查起诉阶段，第三个阶段叫审判阶段。侦查阶段主要是侦查机关，在一般的刑事案件主要是公安机关，对个别的是，呃，国家安全涉及到是公安机关啊，涉及到职务犯罪的可能现在叫这个监委，这个移交到检察院，然后就检察院要进行这个向法院提起公诉，检察院要把这些材料整理分析，看看是否证据是否充分，是否需要进行补充侦查，然后就是到了法院的这个审判阶段。本案呢，现在已经到了法院的审判阶段。这个案子影响恶劣，造成的这个后果也非常严重。但是呢，它并不意味着它就复杂，我们预判也不会时间太久。虽然我们对结果有一个预判，但是我相信法院还是会慎重处理，也不可能做出当庭
0: 判决。那您觉得大概得多少轮庭审之后会宣判呢？
2: 因为我觉得这个这样子，从案发到现在已经有几个月的时间，并不是经济案件呀、啊，涉黑涉恶的一些团伙性案件呀、啊，
0: 取证已经比较完备了。对
2: 对，取证也比较完备，参与人并不是特特别多，所以说我们认为应该是这一次开庭应该是能，就是庭审这个过程应该能结束，随后是等待这个法院进行公开宣判了
0: 。那这个我们也是等待着这件事儿它最后的结果，能够。哎，得到一个合理的一个宣判，让这两个嫌疑人也得到正义的审判
2: 。但是这个案子我想提一点，就是这个这里边他的这个孩子的母亲、呃、提起了这个刑事附带民事的诉讼，这块部分呢，一般情况下在刑事案件中，老百姓可能会理解上会有一些和和实际我们办案中可能会有区别，就是刑事案件的精神损害赔偿是一般是得不到法院的支持的。啊，因为这个刑事案件的这个损害结果已经用限制人身自由或者是剥夺这个被告的生命，啊，已经得到了惩罚，所以在精神层面一般是得不到法院的呃支持的，啊，一般是以他的物质损害为基础。当然，像本案中，他可以提的这个死亡赔偿金啊
0: ，那等于他不仅是一个刑事案件，他也是民事案件，他是两个交织在一起，还是比较复杂的。刑
2: 事附带民事。
0: 那本期推迷斯侦探社就跟您聊到这儿了，我们下期不见不散。